0: Troisième temps de notre série sur la présence et l'absence du judaïsme dans notre récit national. Aujourd'hui, source et archéologie du judaïsme en France. à l'occasion du grand colloque organisé la semaine prochaine, les 17 et le 18, donc au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, nous nous interrogeons toutes ces semaines sur certains trous de mémoire et trous d'histoire dans notre récit national quant à la présence d'une communauté ou de plusieurs communautés juives sur le territoire français, ce qui est devenu le territoire français. Et une présence qui remonte évidemment à bien plus que ce que l'on croit habituellement à plus de 2000 ans et généralement, quand on en parle, on ne parle que de ce qui s'est passé à partir de la période de l'émancipation lors de la la Révolution française au 19e ou au 20e siècle. Nous allons ce matin donc remonter beaucoup plus haut avec Anaïs Kien qui a préparé avec nous cette émission et qui la co-animera. Euh, Daniel Yankou Agou sera également avec nous, elle est professeure associée à l'ULB à Bruxelles, elle est chercheuse au CNRS, elle est ancienne directrice de la Gallia Judaica. elle est auteure d'un livre très excitant, très intéressant qui vient de paraître l'année dernière aux éditions du CERS, qui est le fruit d'un très long travail, Régine Catherine et Bonnet de Latte, elle nous en parlera. Max Pononowski est également avec nous, Les conservateurs conservateur honoraire du patrimoine. Vous avez été longtemps chargé, Max Polonowski, de la protection du patrimoine juif au ministère de la Culture. Et Philippe Blanchard est avec nous, il est archéologue, ingénieur de recherche à l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Il est spécialisé dans l'archéologie funéraire en particulier dans la question des cimetières juifs en France. Bonjour à vous, Anaïs Kien.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
0: Bonjour à vous, Max Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Philippe Blanchard. Bonjour. Et bonjour à vous, Daniel Yankouagou. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France qui vous accueillent à Montpellier où vous avez longtemps et vous continuez à, à travailler. Vous y avez dirigé ce qu'on appelle la Galia Judaica. Il faut peut-être nous expliquer, alors que ce n'est plus vous qui êtes en charge de cette Galia Judaica mais Claire Sassen, ce qu'est cette très grande entreprise de, de recherche, justement, euh, qu'est la Gallia Judaïca et en quoi euh, cette euh, grande entreprise de recherche nous intéresse pour ce qui est de notre sujet du jour, à savoir euh, les sources et l'archéologie du judaïsme en France Daniel Yancou
2: Oui, bonjour Emmanuel Laurenta. Euh, la Gallia judaïca au départ <coughs> Pardon, fut cet ouvrage monumental euh, devenu classique, euh, écrit par Henri Gross, Henri Gross, qui consistait en un dictionnaire géographique de la France d'après les sources rabbiniques et se fut publié en 1897 à Paris. Par la suite, euh, euh, il a été réédité en 1969 et tout récemment en 2011 dans la collection de la Revue des études juives Paris Louvain. Euh, et j'ai eu l'honneur, avec le regretté Gérard Naon, de le préfacer. C'était la Gallia Judaica. Mmh. Mais, euh, par la suite, elle s'est élargie. Ce, euh, ce fut le vœu pieux de Bernard Blumenkranz, chercheur venu d'ailleurs, aussi venu de Vienne, qui a ambitionné de confectionner une nouvelle Gallia Judaica. Et ce fut le titre de son labo mmh. de Recherche au CNRS fondée dès 1972. Euh, première, équi- première équipe CNRS euh, travaillant sur le judaïsme médiéval. Et cette nouvelle Galia Judaica, il ambitionnait de la refonder, d'en faire une amplissima euh, Gallia Judaica mm-hmm. en ayant recours aux autres sources. Les sources vernaculaires, les sources euh, latines, euh, euh, élargir le, le, le champ documentaire. Ah, le spectre. Et évidemment, c'était une ambition démesuré parce que euh, manque de bras, manque de, de travailleurs et euh, ses successeurs, euh, Gérard Naon lui a succédé une décennie puis euh, Gilbert Berdahan et euh, j'ai eu en effet la chance de la diriger de 2003 à 2014 et mes prédécesseurs ont avisé de réaliser des dictionnaires régionaux et non pas à l'échelle immense du territoire actuel français et ces dictionnaires régionaux, eh bien on s'y attelle et euh, il y en a deux qui ont déjà paru sur la Provence médiévale. Mmh. Et sur l'Alsace-Lorraine. Anaïs Kien. Oui, Max Polonowski, cela, cette, l'histoire de cette Galia Judaica, c'est une,
1: c'est une histoire institutionnelle. Et puis il y a une autre histoire, un événement qui se produit quatre ans après la fondation de la Galia Judaica, c'est la, une grande découverte à Rouen qui va aussi révéler à quel point cette question de l'archéologie euh, du judaïsme en France est conflictuelle. C'est l'histoire de la découverte de la Maison Sublime. Donc, sous le, le palais de justice de Rouen.
3: Oui, c'est en effet un, un, un moment clé de, de l'histoire de la redécouverte d'un judaïsme médiéval en France. 1976. 1976, à Rouen, lors des de travaux de terrassement de la cour du palais de justice de Rouen.
1: On voulait construire un parking
3: Non, ce n'était pas non. tout à fait un parking, <rire> c'était juste un, 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 refaire le dallage de la cour. Et donc, des engins sont entrés dans la cour et ils sont, se sont effondrés tombant à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le monument juif de Rouen. Donc ça a amené les autorités d'État de chargées de l'archéologie d'entamer une campagne de fouilles. Et, et de, de fil en aiguille, en découverte, de découverte en découverte, on a donc trouvé d'abord ce, ce monument, que à l'intérieur de la cour du palais de justice il y avait d'autres monuments.
0: Mais on était dans le quartier, on le savait, on, on était dans le quartier juif de Rouen. Voilà, il y a
3: la rue aux Juifs qui est, juste, qui, qui, qui est la rue où se trouve le, le palais de justice de Rouen. Un palais de justice du XVIe siècle. Et donc, on, on découvrait là les, les, la, la réalité d'une vie juive à Rouen. Par ses a... monuments. Par ses monuments, absolument. Et surtout, euh, le problème était la pression euh, du palais de justice des autorités judiciaires pour récupérer la cour du palais. Et fonctionner normalement. Exactement. Et donc, euh, ça a entraîné des fouilles qui euh, n'ont pas été hâtives. En plus, il n'y avait pas de vrai service d'archéologie à l'époque. Tout ça a été un peu bâclé. Et à cela s'est greffé en plus une, une guerre euh, extraordinaire entre spécialistes sur l'attribution, sur l'identification du monument.
0: Est-ce, est-ce que c'est une école Est-ce que c'est une synagogue On ne savait pas très bien. Enfin, il y a deux ou écoles. Ou, ou est-ce que ou, c'est, c'est autre chose Ou
3: autre chose, une maison, une habitation civile. Mmh. Enfin, donc, tout ça euh, a, a donné un climat, pour, par la suite, extrêmement tendu. Anaïs Kien.
1: On arrive malgré tout à, à connaître, à dater ce, ce site, ce, ces restes Alors, ce, de bâtiments, je ces crois. Ces restes,
3: par, pour des raisons de comparaison stylistique euh, en matière de sculpture, a été clairement identifié par Melis Bélé comme étant du XIe siècle, et la fin du XIe siècle, ou début du XIIe. Je pense qu'il y a un consensus sur la date de ce monument.
1: Et ce qui est peut-être euh, étonnant, c'est que du point de vue du, du décor, on sait que ce, ce, ce bâtiment servait d'une manière ou d'une autre euh, à, à, au culte. Euh, Du point de vue du décor, il est très proche d'autres églises de de, de la même période qui se trouvent dans le voisinage. C'est-à-dire que d'un point de vue architectural, on n'est pas dans une singularité extrême.
3: Oui, c'est le problème justement qui est soulevé par cette redécouverte du du judaïsme médiéval et par l'archéologie. C'est qu'on se fait une idée de ce que doit être un judaïsme. C'est-à-dire donc quelque chose qui ne serait pas dans l'air du temps. Et on se rend compte qu'en réalité, les sculpteurs sont les mêmes que dans les monastères voisins. Que la vie des juifs est exactement la même que la vie des non-juifs. Et c'est aussi cet élément essentiel de l'archéologie, c'est de remettre les pendules à l'heure. Oui, Philippe Blanchard, vous êtes archéologue, je l'ai dit en ouverture de cette émission, vous fouillez
0: beaucoup, en particulier, tout ce qui est patrimoine funéraire, et en particulier donc des cimetières, et des cimetières juifs, qui sont difficiles à déterminer. D'abord, la question du cimetière juif, à l'époque médiévale en France, mais en Europe en général, c'est qu'il se trouve dans le cœur de ville, que ce cœur de ville est le plus difficile à fouiller, que les parcelles sont extrêmement difficiles à trouver lorsqu'on a besoin de faire des fouilles que parfois, euh, certains de ces cimetières sont en dehors des centres anciens, des centres médiévaux, ils ont été gagnés par la ville depuis, mais ils sont installés à l'extérieur des remparts, et qu'il est difficile même de déterminer s'il s'agit de sépultures juives ou de sépultures d'autres morts de la même époque, en l'occurrence, Philippe Blanchard.
4: Oui, alors, euh, la difficulté, effectivement, c'est que euh, définir la, la différence entre une sépulture juive et une sépulture chrétienne est extrêmement difficile. Alors, à force de travailler dessus, on commence à avoir des indices. Il y a 20 ans, j'avais un prof de fac, Henri Galinier, qui avait écrit un, un article justement pour, euh, par rapport au cimetière juif de York qui venait d'être fouillé, qui disait qu'il n'y avait pas de différence. Bon, en ayant retravaillé le dossier, maintenant, on s'aperçoit que, euh, à une petite échelle... Il est quasiment impossible de, difi- de définir que ça c'est une tombe juive et ça c'est une tombe chrétienne. Mais par contre, à l'échelle d'un cimetière, il y a des choses intéressantes, notamment les tombes ne se recoupent jamais. Oui. Et ça c'est. Euh... c'est
1: c'est-à-dire qu'on les... ne recouvre pas on d'anciennes rec... tombes avec de nouvelles
4: Exactement. Donc, pour on... optimiser l'espace. Voilà. Alors ça peut arriver qu'on on est tangent, on va recouper un peu le comblement de la fosse, mais on ne touche jamais aux ossements. C'est extrêmement rare. À York, sur 482 tombes fouillées, il y a 7 squelettes qui ont été perturbées. C'est À York, rapport... York,
1: c'est le le plus grand chantier de fouilles jamais réalisé voilà. sur un cimetière juif et euh, chantier de fouilles relativement abouti par rapport à d'autres oui. qui ont été... Stoppés. Ils ont
4: fouillé la moitié du site. Euh, qui comprenait à peu près 1000 tombes, donc ils ont fouillé 482. Donc on a, c'est le meilleur cimetière, le mieux publié, euh, avec les plus grandes séries qui nous permettent euh, effectivement d'avoir un modèle. Euh,
0: donc
1: pour... c'est en Angleterre
4: Et c'est en Angleterre. <rire> et, et ça nous dit quelque chose, Max
0: Polonowski de la façon dont euh, le chercheur, aujourd'hui, mais le chercheur euh, qui vous ont précédé, aborde cette question de la présence du judaïsme sur le territoire euh, devenu territoire français, euh, parce que on les aborde, vous le disiez, pour l'architecture, avec... Euh, des points de vue, euh, des idées qui ne correspondent pas à ce que l'on trouve forcément euh, sur le terrain et donc il faut changer son logiciel repenser à, à nouveau frais ce que l'on est en train de faire pour pouvoir trouver ce que l'on ne cherchait pas ou euh, trouver ce que l'on cherchait mais on le cherchait ailleurs parfois et ça c'est une véritable révolution mentale qu'il faut faire pour pouvoir justement trouver les traces de vie juive sur le, le territoire national
3: en particulier au Moyen-Âge Alors, Il est clair qu'il y a des préjugés C'est évident. Et vous citiez euh, le le cimetière d'York. Il se trouve que les autorités rabbiniques, dans l'ensemble, sont totalement opposées à ce que l'on fouille des cimetières, pour des raisons religieuses. Aujourd'hui, vous voulez dire Aujourd'hui. Et euh, lorsque le chantier d'York a commencé, euh, les archéologues se sont tournés vers le grand rabbin d'Angleterre en lui demandant si ça ne posait pas de problème. Et le grand rabbin s'est déplacé, a vu que les tombes étaient orientées nord-sud et que les sépultures étaient dans des, euh, dans cercueils, des cloués. cercueils cloués, ce qui ne correspond pas à la loi juive, puisque les sépultures doivent être est-ouest et sans clou. En théorie. En théorie. Donc il a dit, <rire> allez-y, pas de problème. Et au bout... De 480 tombes, il s'est rendu compte que c'était un cimetière juif. Et donc, ils ont été obligés de. Ils ont fait arrêter les fouilles, parce qu'ils ont considéré que ça, c'était à l'encontre de la loi juive.
1: C'est souvent le cas, d'ailleurs, Philippe Blanchard. Vous listez régulièrement dans vos contributions des fouilles archéologiques commencées et puis soudainement arrêtées sous la pression de. De, de, de certaines fractions religieuses euh, juives qui, qui demandent est-ce qu'on respecte euh, ces lieux, euh, ces lieux sacrés. Ça.
4: Alors euh, moi j'ai recensé à peu près 75 interventions archéologiques en Europe sur des cimetières juifs et euh, il y en a eu beaucoup en Espagne Presque la moitié des des fouilles ont eu lieu en Espagne et euh, dans beaucoup de cas, en fait, euh, les fouilles ont été interrompues, voire euh, n'ont pas démarré euh, sur des pressions euh, d'extrémistes religieux, Euh, pas forcément... euh, du pays, hein, des fois, qui viennent de l'étranger, d'Israël ou des États-Unis.
0: Alors, une, une des questions que l'on se pose en, en, sur cette question des sources et de l'archéologie euh, du judaïsme médiéval, en, en particulier, euh, Daniel Yankouagou, c'est que évidemment, on voit un territoire unifié, euh, celui qui a été unifié progressivement à partir de la Révolution française, une nation qui, par son administration, veut unifier les pratiques, unifier tout ce qui se passe sur le territoire français, mais évidemment. Quand on s'intéresse à cette question de près, comme vous l'avez fait vous-même, vous êtes spécialiste des Juifs de Provence à l'époque médiévale, on s'aperçoit qu'il y a des situations différentes, que les par exemple, périodes d'expulsion des Juifs pendant le Moyen-Âge ne sont pas les mêmes pour le nord de la France et pour la, la, la le sud de la France, que certaines régions ont autorisé une présence masquée, pourrait-on dire, de Juifs, alors qu'ils étaient théoriquement interdits du, du territoire, qu'il y a eu des endroits de conversion, d'autres endroits d'exil et que tout cela nécessite un véritable travail commun, un grand travail en commun des chercheurs pour pouvoir rendre la carte la plus lisible possible pour ceux qui s'y intéresseraient Daniel Yankou.
2: Oui, vous avez pleinement raison il y a eu deux phases d'expulsion, d'abord les expulsions qui ont touché l'Europe du Nord ça a commencé en Angleterre 1290, ce fut suivi de la l'arrestation des juifs français euh, suivie d'une euh, spoliation euh, édictée par Philippe le Bel en 1306 Ça avait, euh, ce fut si vous voulez la première spoliation des biens juifs euh, euh, sur le territoire français et puis l'expulsion définitive du royaume de France se fera euh, en 1394 sous Charles VI dit le fou ceci pour euh, le nord français et anglais si je puis dire et dans le sud, effectivement, euh, cela s'est passé autrement. Dans l'îlot provençal, euh, dans le comté de Provence, indépendant du royaume de France, eh bien, il y a eu un euh, sursis d'un siècle, le e siècle, qui a offert des archives magnifiques euh, euh, notariées et textuelles, en partout, quelque ouais. sorte. Oui, et puis euh, il y aura les évictions qui toucheront la péninsule ibérique avec 1492, euh, c'est archi connu, euh, l'Espagne suivi de 1497, euh, le Portugal avec conversion euh, imposée généralisée, l'expulsion des des anciens comtés du Roussillon, Sardaigne, dans le sillage de la péninsule ibérique, de de Sicile, la Sardaigne, donc il y a eu effectivement euh, deux de moments d'expulsion, d'éradication des juifs euh, de l'Europe médiévale, cette Europe qui se vide de juifs à un moment donné, à la fin du 15e et au début du 16e, et qui se remplit, selon la terminologie de Fernand Brodel, et qu'on peut discuter de, <rire> de, de Marane, a-t-il dit, au cœur douteux. Voilà. la formule est jaune.
0: Voilà. Donc euh, Anaïs Kien, euh, sur cette question
1: Oui, on a bien compris que les ruptures sont sont nombreuses dans l'histoire de cette présence juive sur, sur ces territoires du Royaume de France ou euh, du Royaume de France à venir. Euh, Quand il y a expulsion, il y a évidemment des des conversions plus ou moins sincères pour pouvoir y rester, mais il y a également euh, euh, des comportements face au au rejet de de, de rejet soi-même et donc de réinstallation. Euh, Vous avez travaillé énormément sur sur les archives notariales, Daniel Yancou, mais comment utilisez-vous ces données archéologiques qui peut-être peuvent vous indiquer euh, certaines réinstallations et vous donner des indices sur des circulations, des parcours euh, de vie, de groupes, de
2: familles ou d'individus juifs. Oui, il est vrai que mon corpus documentaire a été essentiellement euh, notarié, des archives euh, latines notariées. Euh, ce fut aussi entre guillemets ma nourriture. Mais il est clair que euh, euh, les, mh, les engagements archéologiques euh, aident à la chose euh, et des fois réfutent des, des acquis euh, je veux parler par exemple de la synagogue médiévale de Draguignan, longtemps euh, euh, considérée comme telle dans la, dans la rue des Juifs euh, comportant trois arcs romans et durant tout un siècle euh, l'abbé Boyer de Draguignan qui fut l'érudit locale euh, euh, Bernard Boubenkrantz euh, au dos de Bainville considérait euh, ces arcs romans comme appartenant à la synagogue médiévale. Et puis, euh, la chose a été réfutée et il est admis maintenant que ce fut une maison bourgeoise. Pour la synagogue de Trets ce fut similaire. Donc, euh, euh, le travail est effectué. Maintenant, si je, j'évoque Montpellier où je réside, euh, on a en revanche un superbe mikvé du XIIe siècle, et là, c'est euh, euh, tangible, euh, irréfutable, il est là, et par conséquent, euh, les, le fameux immeuble qu'il abrite euh, ne peut pas être euh, mmh. euh, décrit comme une maison bourgeoise.
0: Un mikvé, c'est un bain euh, rituel euh, en particulier, euh, qui signe effectivement euh, un quartier dans lequel se je, je trouve une communauté juive vous pouvez nous présenter brièvement euh, le personnage que, dont nous allons passer un, un morceau de, de musique qui s'appelle Isaac Gorny. Qui est-il, euh, Daniel Yancou Je crois que vous l'avez trouvé dans votre documentation. Vous
2: m'entendez euh, Isaac Gor... Oui, oui, tout à fait. Euh, Isaac Gorny fut ce troubadour provençal, ce poète vagabond euh, natif du Luc, près de Draguignan, qui visitait les communautés juives contemporaines. Cela se passait euh, fin XIIIe e et hum, il écrivait donc ses poésies selon euh, tantôt acerbe, tantôt reconnaissante, selon l'accueil qui lui était réservé dans ses communautés. Voilà. Alors par exemple à Draguignan et Aix en Provence, à Draguignan précisément, il parle de repère de dragon euh, véritablement parce que il les, mal les élites, il était mal accueilli. Mais il connaissait euh, euh, les légendes locales puisque c'est l'étymologie de Draguignan. Euh, mmh. Voilà, et puis à Aix il a été mal reçu, en revanche dans la ville d'Apt et Arles je crois, ouais, euh, l'accueil fut plaisant euh, il avait une réputation, une fâcheuse réputation de détrousseur de jupons il n'était pas sérieux, un poète euh, ambulant, c'était pas... mais grâce à lui, on a des traces littéraires de cette présence juive euh, provençale et c'est précieux.
0: Mmh. L'Emi Anous une chanson en hébreu composée par euh, Isaac gorny donc du XIIIe siècle sur l'air de Jeans Huns Onsprit, euh, la complainte du prisonnier composée par euh, Richard Coeur de Lyon. On écoute.
1: Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
5: I'm not sure a
0: Mianus, une chanson en hébreu composée par Isaac Gornier au XIIIe siècle, un troubadour juif de Provence, interprété ici par Yalda Rebling. Nous continuons notre débat sur les sources et l'archéologie du judaïsme, en particulier médiéval en France, Anaïskien.
1: Oui, Philippe Blanchard, je, je crois qu'on on l'a dit entre les lignes depuis le début de cette émission, les difficultés aussi de, de, de ces fouilles archéologiques sur les, les traces du judaïsme en France sont aussi liées à une forte méconnaissance de cette histoire juive-française. Oui. Euh, vous, vous coltinez très souvent à croiser les sources, les sources des archives écrites, les sources iconographiques et les données archéologiques. Et bien souvent, vous, vous rencontrez la, la très grande complexité euh, des pratiques régionales et puis des pratiques tout simplement de, de la vie réelle euh, face à, à la théorie et à un idéal décrit euh, de manière écrite et de manière iconographique.
4: Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a abordé les cimetières que par la, les sources textuelles ou iconographiques. Donc depuis une vingtaine d'années, en fait partout en Europe, on commence à avoir des données archéologiques qui nous permettent de confronter justement ces données. Est-ce que ce qui est mentionné dans les textes ou dans les images, dans les gravures médiévales, sont le reflet de la réalité, puisque l'image on avait peut-être tendance à embellir les choses. Et donc il y a quand même pas mal de choses qui correspondent. Il y a aussi euh, des différences. C'est ça l'intérêt de l'archéologie. C'est qu'on arrive à montrer que certaines choses ne sont pas tout à fait euh, euh, comme les textes l'expliquent. Notamment, il y a une pratique funéraire qui consiste à déposer un coussin de terre Sous le crâne des défunts. Un
1: coussin rempli de terre. Oui,
4: alors un coussin qui est rempli de terre et ça a été mis en évidence sur deux sites seulement, hein, à Bâle euh, en Suisse et puis à Tolède en Espagne. Et à Bâle, ils ont fait analyser le sédiment qui était euh, dans ces coussins, enfin sous le crâne des défunts. Et euh, donc la terre d'Israël, en fait, euh, est apparue comme une terre qui avait été prélevée à simplement quelques kilomètres de Bâle. Euh, Donc c'est plus probablement le, un dépôt de, de terre vierge, un dépôt symbolique, euh, mais pas de la terre qu'on a ramenée d'Israël. Et il y a plein de, de choses, en fait, mmh. euh, comme ça.
1: Il y a une spécificité française que vous soulignez, Philippe Blanchard, c'est que c'est le, c'est le lieu de la frontière entre les cultures séfarades des Juifs du Sud et, et des Juifs de l'Est, les Ashkénazes. Vraiment, la France se trouve sur cette frontière culturelle. Et pour autant... Euh, on a beaucoup de mal en France à avoir suffisamment de données pour pouvoir véritablement euh, étudier ces, ces différences culturelles, ces dialogues, y compris avec, avec les chrétiens euh, qui peuplent ces territoires du royaume de France euh, ou où, où ces marches.
4: Alors là, voilà la difficulté, c'est que la France est un terrain d'études finalement assez intéressant. Puisqu'au nord, grosso modo, alors, alors, moi, si je résume, la moitié nord est plutôt euh, sous l'influence ashkénaze, alors que le sud est plutôt séfarade. Euh, alors, on a fouillé énormément de cimetières chrétiens, donc on a beaucoup de données, mais on a très peu de données sur les cimetières juifs. Moi, j'ai eu la chance d'en fouiller un à deux reprises à Châteauroux. Euh, et c'est celui qui a livré 35 tombes. C'est la plus grosse collection de références jusqu'à présent. 35, euh, alors
1: que pour York, le, le cimetière dont on parlait tout à l'heure, voilà, on en est à près de 500, c'est ça Voilà,
4: c'est ça. Et il euh, y a deux autres petites interventions, c'est quelques, quelques tombes quelques unités, simplement. Et donc, on a du mal à comparer euh, les données.
1: Et ça c'est lié justement à, à des déplacements fréquents euh, des groupes juifs euh, dus euh, aux aléas politiques Il y a de ça
4: mais il y a aussi une frilosité souvent des, des autorités administratives euh, locales ou du pouvoir politique qui dès qu'on parle cimetière juif ne veut pas d'ennuis et généralement euh, abandonne le projet, le transforme
1: c'est, Le oui. traitement du dossier serait trop compliqué donc on préfère euh, repousser à plus tard euh, cette question
4: on on trouve tous les moyens possibles pour euh, éviter la fouille. Oui. Et puis, il y, y a d'autres
0: questions qui sont des questions presque historiographiques. Euh, Max Polonowski, autour de ces questions, par exemple, des cimetières juifs, c'est que euh, on sait quand naissent les cimetières médiévaux, euh, c'est-à-dire euh, aux alentours du 1e siècle. Euh, généralement, c'est là où on voit naître les cimetières dans leur forme actuelle, groupés parfois autour des églises. Euh, et on ne sait pas si le mouvement est le même pour les cimetières des communautés juives au Moyen-Âge, s'il y a d'autres types d'ensevelissement, s'ils sont ensevelis dans des fosses ou dans d'autres, euh, de, d'autres manières. Tout cela nous est un peu inconnu, y compris par les textes. Donc on a beaucoup de mal, quand on avance sur des questions comme celle-ci, à travailler et à, à, à avoir un regard précis sur ce qui s'est passé.
3: Oui, je crois que c'est tout l'enjeu de l'archéologie aujourd'hui. C'est vraiment de découvrir les sources, les, l'origine du judaïsme européen. C'est une question qui est fondamentale. On sait qu'à partir du VIe siècle, on arrive dans une période noire de l'histoire, hein, jusqu'au VIIIe siècle, 9e siècle. Noir dans le sens où on n'a pas de documentation. On n'a pas de documentation non, ça, dans ça l'ensemble. Mais pour le judaïsme, c'est encore pire.
0: Parce que on cette a... présence, il faut quand même le préciser à nos auditeurs, je l'ai dit en ouverture, mais cette présence, on a des traces qui remontent à plus de deux millénaires de cette présence juive sur ce qui est devenu le territoire euh, euh, français, et en particulier dans ces régions qui étaient romanisées, du sud de la France, du sud de la Gaule, qui était euh, la Narbonnaise, et dans, cette, dans ces régions-là. Donc on sait qu'il y a une présence ancienne installée ici, on a des, un trou,
3: vous dites, entre 6e et 8e, et puis on, on voit renaître des communautés au 9e siècle. Alors, je crois que c'est, c'est ça, c'est, c'est le fait qu'il y ait des histoires parallèles. L'histoire juive est une histoire parallèle de la grande histoire. Sans l'histoire juive sans, est une histoire
1: sans... régionale française aussi. Peut-être
3: oui, mais sans, sans jamais se rencontrer. Oui. Et c'est aujourd'hui qu'on essaye de faire le
0: lien. Vous dites que les nations européennes, en fait, ne s'approprient pas la composante juive de leur histoire et que c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut le réintégrer comme ça sera dit d'ailleurs au, au colloque la semaine prochaine, je pense, au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, dans sa longue durée et pas simplement sur les périodes dont on parle généralement on en parlera d'ailleurs demain euh, de l'affaire Dreyfus, euh, de l'émancipation euh, des juifs de France ou euh, évidemment de la seconde guerre mondiale et de la Shoah, qu'il faut redonner une
3: grande antériorité à cette présence. Je crois qu'il y a un exemple récent qui montre l'aspect politique de la chose. C'est les fouilles de Cologne. Cologne est une ville d'empire, une capitale impériale. Et euh, des fouilles, dans les années 50, ont permis de découvrir un bain rituel, les restes d'une synagogue. De nouvelles fouilles ont eu lieu il y a quelques années par euh, un archéologue qui s'appelle Sven Schütte, et qui a découvert que sous la synagogue médiévale, il y en avait une qui était manifestement du 4 siècle. Mmh. Et c'est quelque chose qui n'a pas plu du tout, localement. Et c'est ce préjugé que les juifs sont un peuple errant, qu'il n'y a pas une antériorité, mmh. une, une concomitance, présence, présence une continue, présence continue, continue, à côté mmh. des communautés chrétiennes. Et donc, c'est ce qui a fait... En grande partie, le fait que Sven Schütte a été remercié et a dû quitter son poste. Oui, et
0: on peut dire aussi, euh, Daniel euh, Yankouagou, qu'effectivement, euh, tout cela est rendu encore plus complexe par euh, l'interpénétration des pratiques, le fait que les communautés juives n'étaient pas évidemment aussi séparées qu'elles le seront plus tard à l'époque moderne, avec des ghettos, des murs qui les entourent, etc., qu'il y a euh, des euh, églises qui sont quasiment collées aux synagogues, qu'il y a donc dans beaucoup d'espaces géographiques européens du Moyen-Âge, eh bien interpénétration, qu'il y a des médecins juifs, vous l'expliquez bien en Provence, qui sont les médecins de l'archevêque, qui sont les médecins du roi, qui sont les médecins de la cour, par exemple, et que donc, il n'y a pas la séparation qu'on a imaginé plus tard pour cette histoire séparée de communautés qui seraient totalement euh, donc à l'exclu de de la vie quotidienne des des chrétiens sur le territoire national.
2: Oui, tout à fait Euh... Les communautés juives vivent ensemble. Et Par exemple, pour le comté de Provence, avant 1348, avant la peste noire, qui sera le premier moment fatidique, euh, les quartiers juifs ne sont pas d'ailleurs des quartiers fermés, ce que l'on appellera plus tard au XVIe siècle le ghetto. Ce sont des quartiers plus ou moins ouverts. Et pour euh, prendre l'exemple de celui d'Aix-en-Provence, ou même de celui de Montpellier, euh, ce sont des quartiers euh, à la limite judéo-chrétiens. Celui d'Aix est en plein cœur de ville, les quatre coins de la juiverie. Et euh, par exemple, l'office notarial des Bourriès, euh, où les Juifs vont enregistrer de leurs transactions quotidiennes, et eh bien se trouve en plein quartier juif. Mmh. Cela montre la porosité entre les deux sociétés, et il euh, y a une intermédiation tout à fait. Quant aux médecins que vous évoquez, euh, en dépit euh, du Concile de Latran de 1215 qui interdisait le recours aux médecins juifs, et eh bien euh, en Provence médiévale, euh, le médecin juif, euh, qui certes n'a pas le même cursus que son homologue chrétien, euh, il n'a pas accès à l'université, mais ses euh, pratiques, sa médecine est très, leur médecine est très prisée. En effet, euh, le roi René euh, a pour praticien maître euh, Abraham Salomon de Saint-Maximin, le père même de Régine et dans la mouvance étroite du roi René. Euh, l'archevêque Robert Damiani à Aix à son médecin juif euh, les médecins juifs aixois visitent euh, le couvent des Dominicaines et on pourrait donner nombre d'exemples pour Avignon pour, euh, donc euh, euh, il y avait la loi et puis il y avait la vie quotidienne mm-hmm. et pour la Provence médiévale en tout cas euh, il y a eu des rapports de bon voisinage tout mm-hmm. à fait Oui,
1: Philippe Blanchard, vous travaillez sur sur les cimetières qui, la plupart du temps,
2: étaient installés en
1: dehors des villes, en dehors de l'enceinte des villes. Cependant, il y a quand même quelques éléments dans dans vos données archéologiques, dans les données archéologiques qui sont à votre disposition, qui permettent peut-être de de raconter une relation à la ville, notamment la question peut-être du cercueil. Euh, c'est-à-dire qu'on on note un usage du cercueil très précoce mmh. euh, dans les par les groupes juifs par rapport aux chrétiens qui je crois commencent à l'utiliser deux siècles plus tard en moyenne hein, évidemment mmh. euh, et qui peut peut-être pourrait raconter aussi euh, ces, ces, ces circulations entre la ville et les espaces, les espaces sacrés de, 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 où reposent les défunts.
4: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, on a identifié, alors c'est le travail de Gérard Naon, Bernard blumont dans les années 80, ils ont identifié à peu près 116 cimetières juifs, selon les sources textuelles. Actuellement, plus aucun n'est conservé. Mais sur ces 116 cimetières, ça ne veut pas dire qu'il y avait 116 communautés. Hein, il y en avait beaucoup plus. En fait, un cimetière était partagé par de nombreuses communautés. Et ça, c'est un phénomène récurrent partout en Europe.
0: Et on ne sait pas, par exemple, si dans des cimetières chrétiens, il peut y avoir ce qui existe dans les cimetières de la République, c'est-à-dire des carrés juifs, par exemple, ça n'existe pas Alors,
4: on... Pour la période médiévale, c'est, je suis à peu près sûr que ça n'existe pas. Les juifs avaient leur cimetière à part, mm-hmm. en dehors de la ville, toujours, D'accord. quasiment toujours, à 95%, j'ai très peu d'exceptions. Et
1: en altitude, quand c'était possible
4: Quand c'était possible, sur un lieu agréable et plaisant, donc souvent une colline, une, colline, une butte, un promontoire inversant, un quelque chose peu, un peu élevé. Et euh, euh, voilà, donc ça, c'est un, une spécificité. Et donc, ils partagent ce cimetière. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que, par exemple, à York, euh, le cimetière juif de York, il, il reçoit aussi les défunts de la ville de Nin- Lincoln, Lincoln, qui est située pourtant à une centaine de kilomètres. Et quel est le meilleur moyen de transporter un mort à l'époque euh, C'est le 12e siècle. Même si le cercueil n'est pas encore apparu et généralisé, enfin, on va dire généralisé, c'est le cercueil. Et c'est probablement pour ça... Que dans les cimetières juifs, tout au moins, enfin dans la plupart des cimetières juifs en Europe, on retrouve la prédominance du cercueil de façon très précoce par rapport aux chrétiens.
0: Oui, euh, Max Polonowski.
4: Oui, euh, ce,
3: ceci est, est vrai, en effet, pour la période médiévale, je dirais, du, du, du vrai Moyen-Âge. Mais pour le haut Moyen-Âge, il est beaucoup plus difficile, puisqu'on n'a pas de source. Et surtout, le Talmud, les règles du judaïsme. ne sont importées en Europe occidentale qu'en 9e que siècle, c'est ça 9e siècle. Donc, avant. Qu'est-ce qui se passe ah, oui. Et voilà, et ça, on n'a pas pour l'instant de réponse.
1: Avant, tout le monde invente de la même manière et pas forcément en fonction justement de En tout d'une cas, religion. Je,
3: il doit y avoir beaucoup de traditions, mais on ne sait pas exactement Lesquels Oui, Philippe Blanchard, Brigitte. Tr-
4: très probablement, on pense qu'ils ont. Il y avait une certaine liberté, donc on inhumait dans les champs, à la périphérie des villes, dans les dans les terrains vagues.
1: Selon des traditions locales. Traditions
4: locales, comme les les païens, même voir certains chrétiens le faisaient encore comme ça. Les règles de l'Église même chrétienne n'étaient pas définies, donc on... il y avait une certaine liberté dans la façon et le lieu du, de l'inhumation.
6: Shallfut sarim charbam libam, ha fud varim loh and vekirbam, shadadu arim ebon bribam, hire sam tiefkana, chodn u etarim lachtot <laughs> mribam, nestafu kaverim farbo orbam, umitaz yekarim dakru harbam, katet sam ne libam I'm home. I'm
0: Charles Foutsarim, un poème liturgique hébraïque composé par le trouvaire Monio de Paris au XIIIe siècle et interprété ici par l'ensemble la Francesca. Nous sommes dans ce débat sur les sources et sur l'archéologie du judaïsme et en particulier médiéval en France avec nos invités Philippe Blanchard, Max Polonowski et avec vous Daniel Yankouagou. Vous, vous êtes spécialiste des textes, il n'y a pas que les monuments, il n'y a pas que les cimetières, il n'y a pas que les lieux que l'on fouille qui permettent de connaître cette vie juive et en particulier dans la Provence dont vous êtes la spécialiste. En tant qu'élève depuis longtemps, vous avez été longtemps l'élève de Georges Duby. En l'occurrence, vous trouvez dans ces sources notariées énormément de données qui vous permettent en tant qu'historienne de reconstituer à la fois des itinéraires personnels, des itinéraires de mariage... Mariage intercommunautaire ou à partir du euh, 14e, 15e siècle, des mariages qui euh, conduisent certains ou certaines à quitter euh, le judaïsme pour pouvoir devenir, par la conversion, des chrétiens ou des chrétiennes, en l'occurrence.
2: Oui, en effet, les juifs vont chez le, notaire, chez le scribe chrétien enregistrer tous les actes de leur quotidienneté et c'est une mine providentielle pour les observer. Quand ils achètent une mule, quand ils vendent une étable, quand ils échangent une vigne, ils vont chez le notaire chrétien enregistrer l'acte en question mais surtout pour des, des éléments aussi intimes que leur mariage ou leur testament ou leurs inventaires après décès ils ont recours au scribe chrétien et euh, cela euh, permet euh, d'observer leur vie sociale leur vie inti- la vie privée de ces gens alors vous faites référence euh, en effet au mariage de Régine,
0: au mariage au pluriel de Régine. Au mariage pluriel, parce qu'elle s'est mariée quatre euh, fois, Cinq fois maintenant. Quatre ou cinq fois On en
2: est à cinq, je crois. Mais vous savez tout, je vois. <rire> là, non je non dis coup. déjà.
0: <rire> c'est aux édition du Cerf, le, votre livre
2: oui, alors aux éditions du Cercle, la dernière parution en 2017, elle en était en effet à quatre maris. Le premier, euh, choisi par son père Bonnet de Latte, de lointaine origine languedocienne précisément, parce que Latte, c'est un petit village près de Montpellier. Les Latte ont dû quitter en 1306 ou en 1394 le Languedoc français inhospitalier et venir en Provence. Donc, son père le, lui destine un mari exois Bonnet de Latte. Il est de Draguignan, il est un médecin riche. Et ce mariage est enregistré à Aix-en-Provence. Et c'est un mariage exceptionnel parce que la dot est exceptionnelle, 2000 florins, de quoi acheter à l'époque presque 10 maisons. La mmh. moyenne totale tournait autour de 250 à 280 florins. Donc quand j'ai trouvé ce document en 1984, j'étais déjà euh, très heureuse de, <rire> d'avoir le plus beau contrat de mariage du corpus euh, euh, archivistique. Et puis dès la cancellation de cet acte, le notaire indique que la dite régine née Abraham, épouse de Latte, eh bien, ne s'appelle plus ainsi. Elle est devenue une néophyta, une néophyte, une nouvelle chrétienne, et elle vient d'épouser aussi promptement euh, le secrétaire du roi René, Gilles et Gilibert, écuyer des cuisines royales, personnage assez trouble puisque on possède une lettre du roi René. Qui accuse ce serviteur de méfait et d'excès à l'encontre d'une fillette juive de Pertuis qu'il aurait convertie de force. Le document date de 1474 et même le document fait référence à une conversion qu'il aurait perpétrée à l'encontre d'une fille de ce médecin juif de Draguignan, Massip Abraham. Alors j'ai longtemps, euh, je me suis longtemps demandé si c'était Régine ou une de ses sœurs, parce que le dossier des sœurs est aussi assez rempli. Et donc euh, j'avais. Des, dès 1984, tous les ingrédients euh, d'une affaire passionnante à suivre que c'est j'ai une, donc suivie depuis un demi-siècle. Voilà. Une saga, et et, jours et jours. vous avez
0: tout fait, tout fait, tout fait votre travail de recherche très patiemment autour de cette personne euh, qui, devenue chrétienne, va se marier. Alors, moi, je croyais que c'était trois fois en vous ayant lu, mais c'est quatre fois maintenant. C'est en plus de bonnet de la. Bonne euh, le
2: premier mari, le premier mari juif, Gilles et Gilibert. Ensuite, cet homme de cour. Ensuite, un juriste, Étienne Jean, dont elle se sépare huit mois après, leurs épousailles, parce qu'entre eux ne règne que lire la mésentente et la zizanie. On a le, la séparation de corps et des biens enregistrée chez notaire. Et à terme, Simon As, originaire du diocèse de Liège, Mercier, bourgeois de bonne envergure, avec lequel, en fait, elle avait entretenu une liaison euh, libre entre Gilet et Étienne, et duquel seraient nés deux enfants reconnus très tard au soir de leur vie, en 1524. Bon, donc vous avez là tous les aspects euh, des aventures matrimoniales de Régine. Et il est vrai que très récemment, euh, l'été dernier... Euh, grâce à la générosité d'un chercheur que je ne connaissais pas et que je peux citer parce que je lui suis redevable, Alain Aniel Giacomoni, et eh bien, euh, j'ai eu connaissance d'un cinquième mariage, mais en fait la première union, ouais, c'est ça. la première union, voilà, une première union en 1460 Alors qu'elle avait 15 ans, c'est ça n'avait pas tout à fait quinze ans. Ouais. Elle n'avait pas tout à fait 15 ans. Et son mari, son père, pardon, la destine, parce que c'était des mariages arrangés, bien sûr, la destine à un lointain parent de Saint-Maximin, un Abraham aussi, euh, pour les différencier à ceux de Draguignan, j'ai ôté mmh. le H, les Abraham et les Abrahams, et donc, on voit déjà à l'œuvre ces stratégies matrimoniales dans ces soci... dans ces... chez ces élites médicales qui privilégiaient les unions entre gens de même rang social et qui, surtout, préservaient les patrimoines. Et, et, et donc, en... euh... ce, ce
0: qu'on se dit, en, en vous lisant, Daniel Yankouagou, c'est qu'il y a, euh, euh, il est extrêmement dommage, euh, comme le disait Max Wolodowski tout à l'heure, euh, que l'on n'intègre pas toute cette histoire à, à la grande histoire nationale parce qu'effectivement, il y a des histoires singulière, particulière. Vous, vous nous dites dans vos travaux que vous avez connu euh, 300 néophytes, 200 exois et 100 provençaux qui ont justement changé de religion, euh, parfois avant euh, les interdictions et les exils et les expulsions, euh, alors euh, peut-être pour des raisons matrimoniales, peut-être pour des raisons sociales en tous les cas, et, et qu'il y a euh, évidemment les ancêtres de Nostradamus, tout un tas de gens qui sont extrêmement intéressants, que vous découvrez dans les archives et qui, avant vous, d'une certaine façon, avait été souvent, euh, malheureusement, négligé par euh, les, les historiens. On peut se dire qu'il y a là des histoires singulières, des histoires chatoyantes, des personnages très excitants, et c'est ce qu'on lit quand on lit votre Régine Catherine et Bonnet de Latte au Cerf, euh, qui euh, méritent d'être euh, mis euh, à la même hauteur que tout un tas d'autres personnages que l'on connaît depuis bien plus longtemps, et qui sont présents eux aussi dans les archives.
2: Oui, tout à fait, ce, ce sont des... Des, des, des exemples de vie euh, passionnants, et grâce à Régine que j'ai traqué en quelque sorte dans les archives depuis plus de 30 ans, et grâce à Bonnet de Latte, euh, il a été permis en effet de découvrir les ancêtres, le bisaïeul maternel de Nostradamus, qui s'appelait Crégut Bonnet, qui était de Marseille. Il a été permis de de découvrir le passé juif des Estiennes, qui vont devenir les Estiennes d'Orve. C'était autrefois les Gabriel Cohen, à Aix-en-Provence. On, a, on découvre les trois frères qui étaient désignés euh, comme des pas opérès, comme des pauvres, et leur ascension sociale par la suite sera vertigineuse. Donc, euh, grâce à ce couple singulier euh, il a été permis d'observer euh, la vie quotidienne de ces juifs de Provence et surtout les mutations qui vont survenir mmh. en effet dès l'époque du roi René. Euh, il y a eu des conversions précoces, euh, pas euh, énormément de conversions forcées euh, on les compte sur les doigts d'une seule main et elles atteignent des personnages féminins donc rien de comparable avec ce qui s'est passé dans la péninsule ibérique où on alors, a des conversions forcées massives Alors oui é- évidemment euh, ces parcours et surtout notre
1: connaissance extraordinaire de ce parcours, notamment de ce parcours d'origine Catherine, une femme dont on connaît grâce à ses testaments successifs, avec énormément de précision pour pour l'époque, les, les aléas de sa vie. C'est un parcours extraordinaire, c'est un parcours donc saillant, mais Max Polonowski l'idée peut-être ici, de, de cette semaine d'émission de la Fabrique de l'Histoire, et aussi de ce, de ce colloque organisé par le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à partir de jeudi prochain, c'est d'intégrer l'ordinaire de l'histoire juive à l'histoire française, en fait, de l'intégrer, de considérer qu'elle est déjà là d'une certaine façon et qu'il faut, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur euh, de se l'approprier euh, aussi, au, au, aussi bien que d'autres branches de cette histoire française.
3: Euh, très heureusement, ce, ce colloque oui. permettra justement d'éveiller les, les curiosités pour ce, pour ce sujet qui est important pour l'histoire de France. Mais il est clair que les contraintes qu'on a évoquées en début d'émission sur le fait que les lieux de fouilles urbaines mmh. sont extrêmement difficiles à trouver sûr. à cause du parcellaire, que les contraintes qu'on a évoquées aussi, les contraintes religieuses qui pèsent sur les pouvoirs publics qui n'ont pas tout à fait le courage, de prendre, de s'opposer à ces, à ces revendications religieuses, fait qu'il y a vraiment de, de grandes difficultés à développer cette archéologie. Cependant, il y a quelques exemples qui montrent que on arrive à découvrir cette vie quotidienne à travers les fouilles de, 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 de fausses détritiques, de latrines, qui permettent déjà de connaître un peu l'alimentation de ces communautés c'était le cas par exemple à Cologne où des, des fouilles ont été faites de manière comme je l'ai dit, extrêmement pré- sérieuse
0: et puis on a des très bonnes surprises des surprises extraordinaires, on en avait parlé ici il y a quelque temps la ganisade dans ville par exemple, analysée par Claire de Combes, euh, qui euh, trouve donc euh, dans un plafond eh bien, des centaines et des milliers de documents anciens qui remontent pour certains au XIVe siècle, en l'occurrence ça ça fait partie effectivement des, des découvertes que l'on peut saluer et qui sont surprenantes et qui permettent de faire Avancer d'un seul coup euh, considérablement la recherche, en l'occurrence Phil Blanchard.
4: Oui, voilà, quand on tombe sur une gueniza, donc là, c'est la conservation de documents. Je crois que ça, à Dombac ça remontait jusqu'au 14e siècle. Ah, 14e, c'est ça. Donc, euh, ici, c'est des milliers de pièces documentaires qui sont des, des tissus, des papiers, des parchemins conservés qui nous donnent. Euh, qui nous révèle un aperçu, un temps, de, la un aperçu de la vie juive, mais pas forcément religieuse, Bien sûr. Euh, de la vie quotidienne, euh, parce que Ordinate. c'était, c'était des... ordinaire. C'était Voilà, en fait, c'est, c'est, c'est des, des papiers. À partir du moment où il y a de l'hébreu ou des papiers qui sont, sont marqués de caractères euh, hébraïques, on les considère comme sacrés et ils ne peuvent pas être jetés. Et donc, euh, régulièrement, ils sont euh, collectés et entreposés. Et donc, on... la plus célèbre, c'est la Guinisa du Caire, qui a livré des documents qui remontent, je crois. Je Au Xe siècle, -hmm. Euh, mais euh, là, on en retrouve d'autres en France dans des dans des caches, en fait dans des lieux où on pouvait stocker ces euh, pièces. On voit tôt.
0: bien effectivement combien une émission comme la nôtre ne, ne peut être qu'une alerte pour dire qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de recherches à faire et à mener sur le sujet qui nous a rassemblés Max Polonowski, Philippe Blanchard et vous Daniel Yankouagou. Merci à tous les trois. Demain, nous concluons notre semaine avec vous Anaïs Kien en reprenant un dossier extrêmement connu mais qu'il faut toujours relire et euh, relire à à nouveau frais, pourrait-on dire, avec des nouvelles recherches, c'est celui de l'affaire Dreyfus.
1: Oui, un un grand épisode, très souvent évoqué, très souvent cité, et puis euh, en faisant une petite enquête comme ça autour de moi, et même dans les couloirs de France Culture, je me suis rendu compte que euh, si elle était citée très souvent, l'affaire Dreyfus n'était pas si bien connue que cela. Et je vous avoue que c'était une vraie gageure de faire en 55 minutes l'histoire de cette <rire> affaire extrêmement complexe. Donc évidemment, euh, c'est, un, c'est un regard, c'est un, c'est, un, c'est un documentaire parcellaire. Mais malgré tout, euh, c'est ce que nous avons essayé de faire avec Séverine Cassar.
7: On écoute. À travers les glaces de la voiture, je voyais les camelots courir avec les journaux du soir. J'entendais leurs cris. Condamnation du traître, condamnation du traître Ces cris me poursuivirent tout le long de la route. Ces cris qui avivaient ma souffrance étaient comme les échos de la pensée qui martelait mon cerveau. Mon frère condamné. Condamné à la déportation perpétuelle, à l'unanimité.
8: Dreyfus est condamné au maximum des peines. Alors à l'époque, la... De la Seconde République avait décidé d'abolir la peine de mort pour crime politique, ce qui fait que Dreyfus n'est pas condamné à mort. Le ministère de la guerre décide d'infliger à Dreyfus une dégradation extrêmement pénible visant à le briser parce que Dreyfus a refusé toute possibilité d'aveu. Dreyfus n'a rien à avouer puisqu'il est innocent et puis il persiste. Il estime que ce qui définit la France et la justice, ce qui définit aussi la France... Aux yeux des juifs, c'est l'état de droit et euh, Dreyfus persiste dans cette euh, dimension. Dreyfus, donc, euh, doit subir une dégradation en place publique dans la grande cour de l'école militaire. C'est un événement euh, terrible pour lui parce qu'il est seul, il est totalement seul. Euh, la dégradation pour un un homme qui a voué sa vie à, à l'armée à la France, c'est, c'est l'effondrement complet. Et puis dehors, la foule massée, on estime à 20 000, le nombre de Parisiens qui crient à mort les Juifs. Et Dreyfus, à plusieurs reprises, dit « Je suis innocent, vous dégradez un innocent. » Et il appelle à la justice. Après la dégradation,
7: le vide se fit autour de nous. L'agitation fiévreuse de la lutte avec ses alternatives d'espoir et de désespérance avait disparu. Le silence... Un silence de mort planait sur nous. Quelques intimes, par compassion, continuaient à nous apporter rue de Châteaudin des paroles consolatrices. Ils me donnaient l'impression de gens qui croyaient la lutte impossible, l'affaire définitivement classée. Je compris ma tâche ainsi, entreprendre sans me lasser jamais, sans me laisser rebuter par rien, Une campagne personnelle de propagande dans tous les milieux où je pouvais pénétrer, y faire des recrues, demander à ces recrues et à tous nos amis d'agir à leur tour dans leur milieu par une propagande active et enfin chercher le coupable.
0: Voilà un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain et qui conclut notre série d'émissions. Un documentaire signé Anaïs Kien et Séverine Cassard avec Marie Aignier, Vincent Duclerc, Pierre Biennebaum, Perrine Naoum et Pierre Gervais autour des nouvelles de l'affaire Dreyfus. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Céline Leclerc, Clément daté est avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Sachez que l'histoire continue ce soir sur France Culture puisque dans la série d'émissions de matière à penser, eh bien Patrick Boucheron recevra dans sa série consacrée aux archives Anne-Simonin, directrice de recherche au CNRS, portrait de l'historienne dans ses archives, c'est à 20h15 ce soir et puis sachez aussi que nous vous attendons Samedi, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, pour le premier des forums de France Culture, c'est samedi prochain. Et pour notre part, nous commençons à 10 h avec la Fabrique de l'Histoire, une discussion autour de la longue histoire de l'adaptation, donc par les hommes au climat, puisque le thème de cette journée ça sera le climat avec Jean Jouzel, Laurent Litzenburger, euh, Alexis Metzger et Anoush Kavazak. Si vous voulez vous inscrire sur France Culture, c'est sur le site de franceculture.fr.